0: Často rodičia hovorili, že išli napríklad k nejakému krásnemu potoku v lese. Tam urobili papierovú lodičku, na ktorú napísali odkazy pre to dieťatko a pustili ju po vode. Pustili si pri tom nejakú pieseň, ktorá ich sprevádzala v tom tehotenstve. Vypovedali ešte slova, ktoré túžili tomu dieťatku povedať a tým sa to vlastne uzavralo.
1: Chcel by som byť lepší otec, skorej chodiť viac ťa obliec.
2: Počúvate 6 epizódu podcastu Otcovia v plienkach. Dnes je našou hostkou Lucia Kubíny z občianskeho združenia Tanana, ktoré sa venuje pomoci rodičom po strate ich dieťaťa. Budeme sa rozprávať o potratoch, či je rozdiel v tom, ako ich prežívajú muži a ako ženy, a čo robiť a nerobiť, ak si tým prechádzajú vaši blízky. Ja sa volám Michal Červený a s Rastom Kačmárom sme odcovia v plienkach. Tento seriál Denníka N nájdete aj v textovej podobe na našom webe denníkn.sk
1: Tak
2: sa musím navod povedať, že dnes budeme preberať veľmi náročnú tému a budeme sa snažiť k nej veľmi citlivo a my vlastne teraz nahrávame úvod po tom, ako už máme nahrátý rozvor e, s pani Kubiny. A teda minimálne za seba môžem povedať, že to bolo pre mňa veľmi silné nahrávanie od teraz najsilnejšie. Dokonca v jednej časti som si tu rozhovoru utieral slzy. Čiže neviem, či tým mal takto podobne náročné.
1: Um, um, však my sme asi aj obaja vedeli, keď sme to išli nahrávať, že to bude ťažká epizóda. A si sme nečakali, že bude až taká náročná. A... Aj sme si to povedali potom tom nahrávaní, že to bolo veľmi silné. Asi je to ovplyvnené aj tým, že sme si vlastne obaja prešli uh, touto skúsenosťou. Čili, áno, áno, že... i,
2: áno, išlo to, že skrátka sa mi tie veci, že, že možno uh, ja som bol citlivejší v inej časti, ty v inej časti bolo skrátka, sa to so dotklo, takže myslím si, že poslucháči, ktorí to zažili, to, to tiež asi tak budú mať.
1: Áno, aj sme si asi ja, mnohé veci uvedomili a pre mňa bolo veľmi poučné aj to, že ako, ako vlastne treba k tomu pristupovať, to sa potom neskôr v tejto epizóde dozvieme.
2: Tak poďme na naše vlastné skúsenosti, ktoré sa nám bohužiaľ udiali, tak začneme možno tým, že kedy, kedy sa to stalo, u nás to bolo v prvom trimestri?
1: U nás to bolo takisto v prvom trimestri. A ja si na to pamätám zase, ako som už spomínal aj pri tom pôrode cez, cez ten COVID lebo v tom čase som bol na home office, síce už neboli žiadne lockdowny, ale ešte sme boli doma a ten COVID sa mi pritom vynára aj kvôli tomu, že v tom čase platilo v ordináciách to, že keď vlastne moja manželka išla s tým, že má nejaký problém za svojou lekárku tak som nemohol byť ani pri nej, priamo v ordinácii a s ňou čakať čo dodnes akože vnímame dosť negatívne, lebo v podstate pre nás oboch to boli najtežšie chvíle, aké sme dovtedy v našom živote zažili. A mňa poslali vonku z tej ordinácie, ona tam sedela sama, čiže ja som vonku pred budovou prešlapovala a čakala, či teda sa to nejakým spôsobom dá zvrátiť alebo nedá zvrátiť. A ona vlastne sama tam čakala vo vnútri a tiež nad tým rozmýšľala. Čiže to takto spätne vnímam ako, ako keby jednou z tých veľkých negatív, ktoré možno k tomu prispeli, že sme to prežívali veľmi silno. Pámítam si na to veľmi tak, tak plasticky, že ako vtedy za mnou Lenka prišla, keď ja som pracoval doma, to bolo počas pracovného dňa, keď za mnou prišla, že niečo sa deje a išli sme vlastne obratom k tej, k tej lekárke. A proste tá neistota bola strašne, strašne nepríjemná, Neviem, či si to mali aj vy takto, ale ten pocit, že, že ty si absolútne bezmocný v tej situácii a že nevieš to nejako zvrátiť, a zároveň, že nevieš reálne, čo sa deje, že či to bude v poriadku, či to nebude v poriadku. Fakt, že do tej, do tej chvíle, kým sa to naozaj že aká je realita, tak uh, musím povedať, že nikdy som sa tak bezmocne necítil.
2: Za mnou prišla peťka tiež, že niečo nie je v poriadku, keď sme boli akurát u našich na návšteve v Topolčenkách. Čiže sme išli sobotu večer na, na pohotovosť do Nitry, do nemocnice, kde sme hľadali, či, či tam vôbec niekto je a tak našli sme a tam povedali, že že to môže byť v poriadku, ale pamätám si presne tú, tú, tú neistotu cestou, tú polhodinu po diálnici, to, bolo, to bolo strašné. A potom sme boli takí, že je to v poriadku, nie je to v poriadku, pretože plod zrazu ako keby začal zaostávať v tom vývoji a teda nakoniec sa ukázalo, že, že to nie je v poriadku a tiež to bol presne začiatok tej prvej, úplne, úplne prvej vlny a už som musel čakať vonku v pred porodnicou a Hey, a ten pohľad, keď som sa dozvedel, že, že, že to je teda zlé, tak, tak na to nikdy nezabudnem, ako sme sa tedy na, na seba pozreli. Hneď som vedel, že keď som keď Peťku zbadal, že, 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 že to nie je dobré.
1: Ja to mám presne takto tiež, že naozaj proste mám tak vríté v pamäti, že viem si teraz celú tú miestnosť predstaviť a, a presne ten Lankin pohľad, keď prišla za mnou, za mnou do izby. A my sme to teda mali tak, že, že už po tej návšteve lekárky ešte v ten deň sme sa teda dozvedeli, že, že to nevyšlo a že vlastne sme od to dieťa prišli. Asi u vás tá neistota trvala dlhšie. dlhšie. To, to bolo možno aj
2: týždeň, áno. Uh-huh. A aké boli potom tie dni a týždne a mesiace potom?
1: No bezprostredne potom, no doma sme sa zosypali obaja, keď sme sa vlastne vrátili od lekárky. To bolo také, že jednak sme to akože spoločne sa snažili nejak precítiť a potom myslím, že aj každý sám, že ja si pamätám, že som také momenty, keď som len proste ležal na posteli a plakal. A nebolo to úplne príjemné aj kvôli tomu, že veľa sme toho mali obaja v práci v tom období. A to tiež späťne vnímam asi ako chybu, že sme si nejak, akože nevedeli povedať, že toto je ten moment, kedy by sme mali asi obaja proste si povedať, že stop, dať si týždeň alebo dva voľna a zkrátka nechať ostatné veci tak. Čiže my sme mali toho veľa. Možno to tak potom prispelo k tomu, že sme to odsúvali. Tie ďalšie mesiace, no tak my sme sa potom snažili vlastne znovu. Celkom rýchlo sa nám to podarilo a potom teda už ale sme boli veľmi opatrní počas toho otevotenstva a tam sme si naozaj dávali pozor na všetko a akože aj niekedy to bolo také, že, že niekto sa čudoval, že čo všetko Lenka nechce jesť a že čo nechce absolvovať a že vyhýba sa fakt akože aj dvíhaniu akýchkoľvek vecí, ktoré mu môžu byť ťažšie ale nám to prišlo, že absolútne maximum, ktoré môžeme urobiť preto, aby sme minimalizovali to riziko, že nejakým spôsobom my k tomu prispieme, že to nebudú čisto fyziologické dôvody, že, že prečo to neurobiť. Čiže potom sme si dávali, dávali veľký pozor. Vy ste to ako prežívali?
2: Ja budem hovoriť hlavne za seba, však keď si hovoril hlavne za seba, ja neviem, ako som to prežíval. <laughs> vlastne ako aj neskôr sa dozvedáme v tom rozhovore s pani Kubiny, že keď sa ozvu muži, tak veľmi zriedka alebo ak vôbec sa ozvu s tým, že, že oni potrebujú pomôcť, ale ozvú sa s tým, že, že partnerka uh, má problémy a oni sa o ňu veľmi boja a že nevedia, čo s tým. A toto bol presne môj príklad, že ja som bol absolútne emočne plochý a aj som bol z toho taký zmetený, že, že či je to v poriadku, že nič necítim. Teda. To, čo som cítil, bol strach o, o Peťku, že a ako to ona prežíva a čo bude ďalej a že kedy, či sa to niekedy skončí toto zlé obdobie. Vlastne to bola tá moja primárna emócia a sústredili sme sa na tie ďalšie kroky v snahe o, o ďalšie tehotenstvo, ktoré tiež, to tu podrobne rozobrať, ale bolo to náročnejšie v tom, že bolo treba nasadiť nejakú liečbu a tak ďalej, ísť na nejaké kliniky a tak naše sa toto nakoniec po nejakom viac ako pol roku podarilo. A, a myslím si, že to moje prežívanie, to až, keď sa na to spätne pozerám, prišlo, keď mal Artur možno jeden rok, keď vlastne prišlo to obdobie, keď už to prestalo byť až také náročné a ja som mal trochu času na seba a vtedy, vtedy prišli akože celé leto plné úzkosti a až teraz si to spájam s týmto, že s čím to mohlo súvisieť. Vtedy som to prisudzoval všeličomu inému, ale ukázalo sa, že žiadna z tých vecí nebola až taká hlboká ako, ako toto, že som konečne mohol ten, ten ventil vypustiť a sa, sa z toho spámetať. čiže, to prežívanie môže prísť, ako aj pani Kubiny hovorí v tom rozhovore, ktorý si pustíme aj oveľa neskôr. Nemusí to prísť hneď ako u teba, ale môže to prísť o rok a pol ako u mňa a u niekoho možno ešte, ešte oveľa neskôr šiť.
1: Pomohlo vám niečo? Asi len ten čas, reálne a teda nám určite pomohlo to, že, že potom po pár mesiacoch Lenka znovu otehotnila, čiže asi sme nemuseli tak strašne dlho čakať na to, že či sa to znovu podarí. Ja som sa ešte snažil vo svojej hlave a to potom v tom rozhovore takisto zázne, že to asi nie je úplne najlepšia metóda. Že ja som si k tomu vyhľadával rôzne informácie, také ako akože odborné. A mu svojej hlave som sa snažil to tak nejako akože si racionalizovať a zľahčovať, že veď to sa deje v takomto percente prípadov a tým pádom by to malo byť relatívne OK. A tu hovoria ďalší odborníci, že dá sa potom otehotnieť relatívne rýchlo, čiže fajn, fajn. A možno, že som takto chcel ako keby odkloniť tú negatívnu emociu, že, že snažiť sa zamerať na to, že veď sú nejaké fakty, ktoré nám hovoria, že to nebude možno až také kritické a reálne som možno tú negatívnu emóciu až tak ne- neprežil, čo takisto akože dodatočne sa u mňa objavilo a u mňa sa to objavilo paradoxne počas toho druhého tehotenstva potom kvôli tomu, že my sme znovu mali uh, takéto situácie, čo vlastne dvakrát sa nám stalo, že uh, Lenka mala pocit, že je nejaký problém a to sme boli takisto vtedy na pohotovosti my sme vlastne po tej prvej skúsenosti zmenili lekárku lebo aj tá bola veľmi neempatická vo vzťahu k Lenke, keď bola v ordinácii a išli sme do zariadenia, kde majú non-stop pohotovosť pre tehotné ženy. A potom sa tam teda dvakrát boli. <laughs> Zase platí, že ani raz som nemohol ísť dovnútra, čiže tiež som čakal v aute pred nemocnicou. Ten druhý prípad si ale pamätám znovu tak akože strašne plasticky, lebo to som bol v práci. A Lenka milan volala, že má pocit, že niečo je zlé a išla tam priamo. Ja som akože sa snažil presvedčiť, že utekam domov a že pôjdem s tebou. Ona nakoniec išla sama a ja som bol tuto v práci. To si pamätám do že akože presne všetky detaily toho pracovného dňa. Bol, bol som tu ako keby keď si pes v klietke, vieš, že, že šialene som bol nervózny a bezmocný a nevedel som, že čo bude. A až keď mi potom zavolala, teda, že podľa lekára je to OK a že a myslím, že vtedy dal nejaké vitamíny, tak, tak som si vraval, že super, že, že snad to všetko dobre dopadne. Ty si vravel, že u vás to potom trvalo tak dlhšie a je niečo, čo, čo ti teda pomohlo možno aj počas tých úzkostí, ktoré si málaš dodatočne?
2: Určite pomohlo to, že sa podarilo otehotnieť, aj keď to teda nebolo hneď, ale bolo to po nejakých 9, 10 mesiacoch. A v tých úzkostiach, ktoré prišli, keď už mal Artúrok, mi pomohlo, že som o tom rozprával. Akože nie priamo o tom, ale že som skrátka rozprával, že, že mi nie je dobre, a že... že Myslím si, že to môže byť týmto. To, to bol úplne zástupný problém, to bolo, že peniaze, krátka vie, že, že materská všetko dokopy, vyššie výdavky a prestávať to vychádzať ako predtým. Ale v skutočnosti to nebolo o tom, lebo tá situácia sa odtedy nezmenila <laughs> finančná až tak a, a už to tam nie je. Takže že bolo to v skutočnosti, myslím si, že o tomto. A Bol som aj u, u terapeutky, ale aj to bolo o tom, že dostal som termín až na 2-3 týždne. A dovtedy som si to v hlave upratoval a prišiel som tam s tým, že som je to všetko povedal a ona, že OK, vidím, že ste si to upratali. Mne ten samotný pocit, že, že na niekoho sa môžem s tým obrátiť, že niek- niekto ma bude počúvať. Tak akože podborné stránky, lebo ľudia v okolí ma počúvali, v mojom najbližšom, čiže to, to nemôžem ani jedno slovo povedať na nich. Ale už len to vedomie, že, že niekto tam bude a akože pozrie sa na to podborné po stránke, tak, tak to mi pomohlo. A ten strach tam zostal pri tom ďalšom tehotenstve. Aj ja si pamätám, že ako som odpočítaval dny, že kedy sa už skončí prvý trimester, že, že ešte toľko to dní, ešte toľko to dní, lebo však tedy je na, najväčšie riziko, že potom stále je riziko potratu, ale potom je oveľa menšie už v druhom trimestri, že ten druhý trimester je taká najväčšia pohoda, ako keby, že tedy sa môže lietať a, a, a sa hýbať, športovať. Takže pamätám si to odpočítavanie a ako som aj rozprával, neviem či v tomto alebo v inom podcaste, že, že ten strach o dieťa paradoxne, ja som mal asi kvôli tomuto obrovský počas tehotenstva, a odkedy sa narodil, tak mám pocit, že, že to mám oveľa viac pod kontrolou, už sa tak nebojím hoňo. Už to viem ovplyvniť, ale to vtedy bola presne tá bezmocnosť, za toto som mal celé to tehotenstvo.
1: Tak hlavne tam asi vstupuje do toho ešte ten element, ktorý ty si už aj spomenul, že ten partner naozaj musí sa vedieť napojiť na tú partnerku, aby to dokázal správne navnímať. Lebo ty máš ten strach akože dvojitý naozaj v tom momente.
2: Hej, ona tá, tá žena to má o to ťažšie a preto sa to nedá vnímať ako nespravodlivo, že, že teraz tam viac mám byť muž uh, pre tú ženu, ani naopak, pretože na nášho tela sa to netýka. Myslíš mm, na to niekedy aj teraz ešte?
1: Teraz na to myslím. <laughs> Pri nahrávaní tohto podcastu myslel som na to aj pred nahrávaním tak zbežne, hej, ale je to asi tak, ako si aj ty povedal, že tá starostlivosť o Alicu nás zamestnáva tak veľa, že toho priestoru na to myslieť menej. Ale jasné, že veľakrát si na to spomenieš práve preto, aké tie spomienky sú uživé, že, že naozaj tie veci sa ti vracajú. Mám také dva momenty, že vlastne potom ako k tomu prišlo,
2: tak Peťka si dala spraviť taký medailon, ktorý jej bude navždy pripomínať to nenarodené dieťa a, a má ho stále, stále na sebe. Takže nie je to tak, že vždy keď ho zbadám, lebo vidno ho stále, ale vždy keď sa len tak zadívam, tak si spomeniem, že, že ako to vzniklo táto pamiatka a tým pádom je to dieťa stále s nami. Takže vtedy si na to spomeniem. A potom aj v takých situáciách, keď ti niekto oznámi, že, že je tehotný. A povie ti to prvom trimestri. Vtedy si povieš, že, mm, že fúha, že tiež sme to takto pár ľuďom oznámili, ešte prvom trimestri a potom tie momenty, keď musíš oznamovať, že mm, tak, tak nič, to bolo veľmi náročné, ale toto myslím, že pani Kubiny tiež dá veľmi fine point, že že nemusí to byť také, že, že to až v druhom trimestri, lebo keď to budete v prvom a nevíde to, tak potom sa môže stať to, že vám to môže pomôcť v tom, že tí blízki vám pomôžu v tej situácii, lebo oni vedia a keď on nevedia, tak, tak vám nemá kto pomôcť asi na to, ako by sami.
1: My, keď sme vlastne vstupovali do toho tehotenstva, tak že týchto témach sme veľmi veľa nevedeli, poznali sme to tak vzdialene, ale samozrejme, že si nepripúšťaš, že niečo také sa stane tebe a nechceš na to ani myslieť. Ale určite je dobré, ak tá debata o tom je a to ľudia vedia, hlavne vedia potom, čo majú v danej situácii robiť, na koho sa obrátiť, ako si pomôcť a tak ďalej. Nechceš na to myslieť, ale ja som na to myslel už, už pri tom prvom. Nevedel som o
2: tom toľko ako teraz, ale, ale vedel som, že nejaké percento tehotenstiev sa v prvom trimestri končí takto, tak som iba dúfala, že, teda, že to nebudem A ja to sú také pocity, že stalo sa to niekomu v okolí, tak OK, tak ja budem ten, ktorému sa, sa to nestane, že nebudem ten, ten každý tretí
1: alebo každý piaty, ale ten, koho to obíde, no ale tak, tak neobyšlo. Ale keď si spomenul ešte to s tým oznamovaním, tak ja si pamätám, že aj nám si to práci povedal už v rámci toho prvého trimestra. Áno, áno, povedal som, že v našom našom to. spoločnom. Nie, to bolo dokonca na, na, takom, na takom team buildingu, nie? Ja si to nepamätám.
2: Vážne, ano, že, to boli, že, to niektoré som... veci z tohto obdobia si nepamätám, že, že, že ako prebiehali.
1: Ja si to pamätám, to sme boli na pivo, vlastne celá redakcia vonku a tam sme sedeli a už um, my tak pokope. kope. Posledné pivo pred covidom. Áno, áno, áno. Už sme vedeli, že je posledné. Áno, to bolo asi týždeň pred lockdownom. Tam si to vtedy povedal, pamätám si, že sme sa tešili a potom si pamätám, že už keď bol lockdown, tak si nám to vlastne písal. A to je tiež také, že ja v tom momente, že strašne mi to bolo ľuto, ale že už keď máš tú skúsenosť, tak úplne inak to vnímaš, keď ti to niekto povie a vieš možno aj v danej situácii mu pomôcť, že v tom čase akože až tak silno sa nevieš na toho človeka napojiť.
2: No ale to, to môžem povedať, že keď sa to stalo tebe, tak myslím si, že som sa akože vedel vžiť do tvojej situácie a aj ja som myslel, že, že, teda, že ti pomôžem tým, že to nejako preberieme, tak sme išli na pivo a vedeli sme obaja, že, že vieme o tom, že sa to stalo, ale za celý ten večer sme sa k tomu absolútne nedostali. A ja som, ja som, ja som potom mal z toho taký pocit, že či som príliš nezašiel do tvojej nejakej súkromnej zóny, že som to chcel ako keby rozoberať. A preto som celý večer čakal, že či ty začneš sám, a keď si nezačal, tak som bol taký, že či si to nevnímal až do mňa až drzo, že som ťa tam vyťahol aby sme rozprávali o futbale a o práci.
1: A keby som to vnímal drzo, tak by som tam nešiel. Ale že ja som si to ani takto neuvedomil, pokým si mi to nepovedal, ja som tam išiel tiež s tým, že, že super, že sa o tom porozprávame, že vlastne človek, ktorý si tým prešiel a neviem, tá atmosféra toho večera bola taká nejaká, že ma bavilo rozprávať sa o práci a o, o futbale a nejak uh, už som v danom momente si vraval, že asi nie je najlepšia chvíľa to otvárať. A nakoniec akože vo výsledku si myslím, že veľmi pomohlo. Mohol som sa aspoň nejak vyvetrať a porozprávať hoci nie priamo o tej téme, ale aspoň to... A vedel som, že ak by od deň-dva zrazu som sa chcel o tom otvorenie baviť, tak viem, že sa ti môžem ozvať a ti potom o tom porozprávať. Čiže nemusíš mať žiadne výčitky okay. svedomia. Lebo
2: ja som to mal práve naopak, že ja, ja, som, ja som dúfal, že sa ma na, na to niekto spýta. A že ja, ja, že ja to konečne spustím von, vlastne to, čo prežívame, aj keď som ešte presne nevedel. Čiže je to rôzne. Že, to opačne, že... no, my,
1: my v podstate sme o tom nerozprávali s nikým. Mm-hmm. Ani ja a Lajinka asi s nejakými najbližšími kamarátkami, neviem presne.
2: Dobre, takže toto boli uh, naše skúsenosti s touto, uh, touto témou a teraz si už môžete vypočuť rozhovor, ktorý sme spravili uh, s pani Kubíny z občianského združenia TANANA. Chcel by som to robiť správne. Ale asi
1: celkom árne čakám, kým sa polepším. Keďže sme tu v podcaste dvaja autcovia, tak ja sa vás spýtam, že či vás zvyknú kontaktovať aj múži, či vás prosia o pomoc.
0: Zvyknú, je to teda v menšom množstve ako ženy, ale... A vždycky musím priznať, že cítim aj také dojatie z tej veľkej miery starostlivosti. O tú partnerku, o celú rodinu, ktorú cítim, keď vlastne s mužmi mám možnosť komunikovať v tej situácii straty alebo, alebo po nej.
1: A pracuje sa vám potom s tými mužmi inak? Myslíte na iné veci, keď s nimi komunikujete, alebo je to ten istý proces?
0: Je to trošku iné asi v tom, že málo kedy sa ten muž pýta sám na seba. Mm-hmm. Že naozaj sa častejšie pýta na to, že ako tam byť pre tú partnerku a ako opatriť ten priestor okolo. Zatiaľ, čo keď sa rozprávam so ženami, tak je to častejšie o tom ich vlastnom prežívaní, zorientovaní sa v ňom.
1: Čo im najčastejšie odpovedáte? Čo je taká dobrá odpoveď na to, že ako mám zabezpečiť ten priestor pre partnerku?
0: No, nie je tá dobrá odpoveď. Snažím sa podporiť tých mužov v tom, že tá láska, tá starostlivosť, ktorú ja cítim už len z toho, že zodvihli ten telefón a v takej krehkej situácii sa obrátili na niekoho úplne neznámeho. To je niečo, čo je pre tú ich partnerku veľmi dôležité. Aby aj oni ako dôverovali tomu, že, že je aj v poriadku uh, na chvíľu sa cítiť bezmocný v tom celom, nemať tie nástroje na to, môcť tú situáciu zmeniť a len tam byť. A teraz tak kreslím do vzduchu tie uvozovky aj, že len tam byť, lebo to je strašne veľa.
1: Čiže je úplne OK, ak si muž už že neviem, nemám v tomto momente žiadny spôsob, ako by som na to reagoval.
0: Áno. Ja keď som premyšľal na touto otázkou, tak mi tak prišlo na mysle len ako počiarknúť, to, že Myslím si, že budeme v tejto debate aj tak veľa ako zo všeobecňovať, že aj ja vlastne sa pokúsim priniesť takú esenciu tých nejakých našich skúseností v občianskom združení, ale že je to úplne v poriadku, ak niekto sa v tých veciach ako nenájde, lebo tu neexistuje nejaký univerzálny návod, alebo mustra, spôsob, že takto treba smútiť, aby v niekom akoby nezostala taká pachuť, že ja to tak nemám, mám to inak, tak asi to mám zle, lebo to tu vôbec ako neexistuje.
1: Prečo sú spontánne potraty téma, o ktorej sa u nás tak málo hovorí?
0: Ja mám preto také osobné vysvetlenie, že ľahšie sa nám pozera na tie témy, ktoré sú také jednoduché, ľahké, pekné. A toto je téma, ktorá sa nás dotýka niekde v jadre e, našej existencie. Téma straty dieťaťa. Hoci sprevádza ľudstvo od prvopočiatku, tak je niečím, čo sa nás dotýka naozaj v tých našich najväčších chlopkách. A ťažko sa nám na to pozerá. Potom sa nám ťažko o tom aj rozpráva. Je to téma, o ktorej sa ľakšie močí, ako hovorí. Ale ja za tým čítam aj to, že Práve preto toto je dobré o nej hovoriť. Aj my sa v tom našom občianskom združení, myslím, o to tak snažíme. Napriek tomu, že sa tam dotýkame veľkých hlbok, veľkých smutkov a bolestí, tak je to niečo, z čoho dokážeme ale aj veľmi veľa čerpať pre ten náš ďalší život.
1: A je to vaša skúsenosť, keď pracujete teda s ľuďmi, ktorí si tým prešli, že aj oni majú také vnútorné nastavenie, že nechcú veľmi o tom rozprávať? Alebo keď tí ľudia vás už vyhľadajú, tak sú otvorenejší?
0: Tým, že nás už ľudia vlastne oslovujú ako by s nejakou zákazkou, by som povedala, takže vychádzajú z nejakého svojho bodu alebo štádia, že chcú niečo povedať, chcú niečo zdieľať a niečo priniesť. Niekedy sú to len také akoby veľmi jednoduché momenty alebo krátke útržky tých ich vlastných príbehov, ale niekedy sú to naozaj akoby že rodinné generačné príbehy, ktoré nám tí ľudia, ženy, muži, páry po strate rozprávajú. Takže ja cítim, že veľmi to zdieľanie jednak potrebujeme a že je aj čas, kedy sme pripravení už akoby do ňoho ísť. Ako spoločnosť, myslím.
2: Čo prežívajú páry, ktoré si takouto stratou prechádzajú?
0: Z mojej skúsenosti to, čo tie páry prežívajú, je veľa takých rovín. Jednak samozrejme ako prvé sa objavuje taká tá téma, že stratili sme dieťa, ale s tým súvisí aj takéto, že stratili sme nejakú našu rolu, s ktorou sme rátali, ktorú sme si už niesli nejaký čas. Stratili sme možno nejaké predstavy ohľadom našej budúcnosti. A v našom jazyku sa hovorí v súvislosti s tehodenstvom, že sme v očakávaní a vlastne prichádzame do bodu, že aha, zrazu nie sme v očakávaní a potrebujeme si vlastne definovať, že tak kde sme, čo sme, čo to znamená pre tie naše vlastné životy.
2: Že podľa toho, čo ste povedali, že, že nedá sa povedať, že čo páry prežívajú tak všeobecne, tak potom asi... My tu máme ďalšiu otázku, že či sa tá strata v prvom trimestri, ktorá je najčastejšia, dá priroben napríklad strate už aj narodeného dieťaťa, alebo uh-huh. tesne pred tým, ako uh-huh. sa narodí, že teda dá sa to, alebo nedá sa to porovnať, alebo ne- neexistuje na to všeobecná uh-huh. odpoveď.
0: Ja si myslím, že celkovo celej tejto téme veľmi, veľmi prospieva, keď sa od toho porovnávania úplne odkloníme. Pretože to, čo aj mne hovoria ženy, muži, páry, ale aj širšie rodiny po strate, je, že práve to porovnávanie je pre nich jedno z takých veľmi najzraňujúcejších momentov v celom tom procese. Je to podľa mňa preto, že s tým porovnávaním často prichádza taká ako keby nelegitimita toho, že mám ja vôbec nárok smútiť? Kedy? od Odkedy? Toto sa mne zdá ako veľmi ubližujúce vlastne v tom celom. Veľmi mi to prichádza na mysle aj v súvislosti s takým posledným mailom, ktorý sme dostali, kde vlastne žena po strate v prvom trimestri končila ten mail slovami, že prepačte, že vás otravujem, ja viem, že to bolo ešte veľmi skoro, že by som to nemala tak prežívať. A si vravím, že fú, že um, akú atmosféru máme vytvorenú v spoločnosti, keď žena, ktorá prežíva po dlhom čase od uh, takejto skorej straty, no za veľkú hĺbku, veľký smútok a bolesť. tak svoj mail organizácií, ktorá sa tomuto venuje, končí týmito slovami.
2: A pokiaľ je to porovnávanie, tak my sme tu dali tej otázke porovnanie medzi dvomi typmi alebo časmi toho, toho potratu, ale myslíte aj porovnávanie napríklad, že s inými pármi? A to je to vie byť také zájmejúce, že keď sa pozrieme na druhých, a my skutočnosti si nevieme, čo prežívali, možno vidíme, že v pohode to dali, teraz majú tri, tri zdravé deti, ale nevidíme, čo naozaj prežívali. Možno aj oni to mali nejak potlačené, alebo tak?
0: Myslím, to porovnávanie úplne vo všetkom. Často napríklad v tom procese smútenia sa objavujú také momenty závisti, že často, keď uh, napríklad tie ženy, uh, aj muži, aj páry si dovolia ísť do takej zraniteľnosti a otvorene to treba spriznať pre tým druhým párom, že my vám teraz závidíme, že, že vám sa narodilo to dieťatko, aj vám to želáme, ale proste cítime to tak uh, cez tú našu bolesť, tak často sa im dostane odpoveď A my sme si týmto tiež prešli, že vieme, čo prežívate, a vtedy nastáva úplne také, akoby, že porozumenie je taký súľad, že aha, veď my vlastne o tých našich vzájomných príbehoch vieme tak veľmi málo, pretože ich veľmi málo zdieľame. Často práve keď tí osireli rodičia, ako my voláme tých rodičov po strate, dokážu ísť do toho zdielania tých svojich príbehov, tak často zistujú naozaj, že nie sú v tom sami, že sa tá strata dotýka mnohých ľudí, že v mnohom to smútenie iných je odlišné, ale má aj mnoho spoločných bodov a v tých spoločných bodoch sa dokážu tí ľudia akoby prepojiť a cítiť väčšiu podporu aj väčšiu potom takú motiváciu vlastne ísť ďalej v tých svojich životoch.
1: Vy ste spomenuli jednu z tých reakcií, ktorá môže prísť z okolia, to v tomto prípade bolo pochopenie, keď ten pár vedel, že čím si prešli tí ľudia, ktorí prišli o dieťa. A aké iné reakcie ešte sa dejú najčastejšie s tým, s tým máte skúsenosti?
0: Mm-hmm. Veľa skúseností majú tie rodiny, s ktorými sa stretáme s takým zľahčovaním. A myslím, že to tiež veľmi súvisí s tým, že sa nám ťažko pozera na tie náročné veci. Že my chceme pomôcť, chceme podporiť, ale nemáme úplne nástroje, alebo aj takú zručnosť, že ako by sme to mohli spraviť. Tak sa nám prvé ponúka presne také, že neboj sa, to bude dobré, nejako sa to vyrieši, často spraví. Že myslíme to dobre, ale ono to v skutočnosti v tom okamihu vôbec nepomáha.
1: Čiže je ako keby pre nás vo všeobecnosti jednoduchšie to nechať tak a povedať niečo pozitívne, nepúšťať sa do tej hĺbšej debaty o tom, čo to v skutočnosti znamená pre tých ľudí.
0: Ono je v poriadku cítiť tú bázeň pred tým človekom, ktorý stojí pred nami, vidíme, že deje sa mu niečo ťažké a nevieme, ako blízko až môžeme príznať, čo všetko sa môžeme pýtať, čom všetko mu je príjemné alebo čo ho dokáže zraniť. Že to je podľa mňa v poriadku cítiť sa ako neisto, ale také tie povrchové náplaste, takých jednoduchých, aj takéto, že to pozitívne myslenie myslí pozitívne, to, to nefunguje. A že je dobré možno v tej chvíli naozaj, že nepovedať nič, zafokusovať sa na seba, že aha, teraz so mnou to asi nejako pracuje. Ja tu som ne- s kamarátkom alebo kamarátom, ktorí prežívajú niečo náročné Neviem, čo mám povedať. Tak ako mi v tom je. Trošku sa tak ako, že nesypať možno hneď na toho druhého človeka prvé slova, ktoré mi napadajú, ale vrátiť sa k sebe, zostať tak chvíľu zo sebou a potom sa viem podľa mňa lepšie napojiť aj na toho druhého. A často naozaj pomáha aj len takéto, že sorry, ja, ja vôbec neviem, čo mám teraz povedať. Že vidím, že je to asi pre teba ťažké, neviem. A chvíľu byť aj v tom neviem, to je inak veľmi podľa mňa ťažké. A aj v tej téme straty sa to, sa to často objavuje, že byť v priestore, kde nemáme odpovede na všetky otázky, ktoré nám vyria v hlave, je náročné.
2: A keď už príde to utešenie, ktoré vlastne nie je utešením, je skôr iba takou, ten človek, ktorý má tú stratu, to vníma tak, že ako keby jeho pocity neboli oprávnené, predpokladám, keď mu niekto povie, že asi to tak malo byť, alebo to bude dobre, ja mám tri zdravé deti a tak ďalej uh-huh. a tak ďalej. Ako teda človek, ktorý má za sebou tú stratu, aj k tomu povie, že jeho pocity sú vlastne neoprávnené týmto, ako má na to zareagovať e, sám pred sebou a aj pred tým uh-huh. človekom, čo mu to povie?
0: No ja si predstavujem, že v ideálnej situácii by tá reakcia mohla byť, že viem, že to myslíš dobre, ale vôbec mi to nepomohlo? A zase si uvedomujem, že to je ale veľký nárok na toho človeka, hmm. ktorý prežíva tú stratu. Že často ten človek naozaj tak ako len plecami a, a ostáva v ňom to zranenie z toho nepochopenia, z tej komunikácie. Čo mne sa zdá, ako veľká škoda, lebo to zasahuje potom do tých vzťahov. A práve vzťahy, tá podporná sieť tých medziludských prepojení je niečo, čo veľmi pomáha v celom tom procese začlenenia straty do života. Toto je niečo, čo často aj ja riešim s rodičmi po strate, že akým spôsobom sa snažiť vlastne znovu naťahať tie pavučinky tých medziludských spojení v rodinách, medzi kamarátmi na pracovisku, lebo v tom období po strate je to naozaj veľmi citlivé obdobie, kedy aj práve také to, že drobné nepochopenia dokážu mať veľmi zásadný dopad do tých vzťahov.
1: Je časť ľudí, ktorí ak očakávajú narodenie dieťaťa o tom tehotenstve svojim blízkym a kamarátom zvyknú povedať až v druhom trimestri práve kvôli tomu, že veľká časť tých spontánnych potratov prichádza na začiatku tehotenstva. Ja som napríklad o tomto pravidle, ako keby ani nevedel, kým sme si sami neprešli tou stratou, potom som tomu začal rozumieť, že prečo je to teda takto lepšie. Vy si myslíte, že je to lepšie, že byť takýto opatrnejší v tomto, že počkať radšej do toho druhého trimestra, až potom sa podeliť s tými svojimi najbližšími o tú radosť, hoci to môže byť pre nás nejakým spôsobom aj trošku náročné, že vieme o tom, že budeme mať dieťa, ale ešte to nemôžeme mm. povedať ani rodine?
0: Vôbec na to nemám odpoveď, že lepšie horšie. Rozumiem tej opatrnosti. Na druhej strane aj mi prichádza na mysel taký pocit, že keď treba z tej rodine alebo blízkym, známym to nepovieme a príde tam tá strata, tak znova s tým ostávame akoby sami. Že na jednej strane je to ochrana, ale potom nás to aj akoby uberá o tú možnosť čerpať tu. Podporu z tých zdrojov rodiny a priateľov. Veľmi ja mám takú dôveru voči tým kompetenciám toho páru, že sa budú snažiť si to nastavovať najlepšie vzhľadom ku svojej situácii, k tomu, ako budú vedieť a na čo budú mať zdroje vnútorné, mentálne, myslím.
1: Asi aj ten pár vie si vyhodnotiť, že či má tými blízkymi taký vzťah, že by vedelo o tej strate sa s nimi rozprávať, alebo že či to... Ano, Ale asi máte pravdu v tom, že to nepriamo podporuje to nastavenie spoločnosti, že teda nejdeme sa o tom rozprávať, že radšej to zamlčíme.
2: Prešiel by som možno späť k trúchleniu. Zaujímalo by ma, že či aj pri trúhlení po potrate v prvom trimestri napríklad, sú aj tu podobné fázy trúhlenia, ako sú popísané napríklad, keď, keď zomrie ja neviem, náš rodič, alebo naše, naše dospelé dieťa, že či je toto isté alebo či je to v niečom iné?
0: Áno, vy hovoríte vlastne o tých fázach smútku alebo truchlenia, ktoré popísala Elizabeth Kübel-Rossová. Samozrejme sú aj iné koncepty, ktoré popisujú nejakú krivku zmeny alebo krivku adaptácie na, na niečo také náročné, čo sa nám deje v živote. V rôznych konceptoch krízovej intervencie môžeme tieto krivky nájsť. Áno, funguje to rovnako, podobne by som povedala, ako keď nám zomrie rodič alebo niekto blízky, s kým sme mali príležitosť prežiť dlhší čas. Ja mám aj skúsenosť, že vlastne prebieha to trúchlenie v takých ako vlnách, že to nie je len taká tá sinusoida hore-dole, ale že sa to rôzne akoby zamotáva, vlnovkuje, špirály rôzne tam vznikajú. A že je dobré podľa mňa mať otvorenú aj takú, keď sme v pozícii človeka, ktorý sprevádzame toho truchliaceho, že mať aj otvorenú takú myseľ a srdce voči tomu, že čo sa deje, nie len si predstavovať tú cestičku po tej krivke.
1: Vy ste vlastne v pozícii a vaše občianske združenie toho človeka, ktorý sprevádza tých trúchliacich. Viete teda povedať niečo viac k tomu, čo je vašou hlavnou úlohou, ako vlastne prebieha tá vaša pomoc, možno aj pre ľudí, ktorí by ich chceli ju vyhľadať?
0: Mm-hmm. Tak vlastne prostredníctvom našich internetových stránok alebo sociálnych sietí vlastne vedia ľudia získať kontakt na nás, či už telefonicky, alebo mailový, alebo teda cez sociálne siete a vedia sa s nami spojiť v podstate s akoukoľvek otázkou, ktorá sa im vynorí v tom procese, kedy o dieťatko prichádzajú. Kontaktujú nás ľudia v rôznych fázach prežívania tej straty. Najčastejšie sa na nás obracajú s takými organizačnými otázkami, konkrétnymi, čo sa týka možno zaistenia posledného rozlúčenia s dieťatkom. Aj také otázky, ktoré sa týkajú nejakých ich práv v súvislosti so zdravotnou starostlivosťou. Potom sa na nás obracajú s otázkami, ako som už spomínala, ohľadom komunikácie v partnerstve, napríklad ako stratu komunikovať žijúcemu súrodencovi alebo s širšej rodine, alebo práve na pracovisku. A potom častokrát sa na nás obracajú aj s tým, že ja ani neviem, prečo vám volám, iba rada by som s niekým prebrala alebo prebral ten svoj príbeh, lebo sa s ním cítim taký osamotený alebo taká osamotená v zahraničí je bežnou dobrou praxou, že starostlivosť o rodinu po strate, mm-hmm. že sú tam vytvorené podporné mechanizmy v zmysle psychologickej, psychoterapeutickej starostlivosti. Že v momente, kedy sa táto strata rodin nedieje, tak majú k dispozícii naozaj množstvo nástrojov, z ktorých môžu čerpať. A u nás to trošku tak chýba, alebo naozaj tak ako opatrne v tom našlapujeme. Často sa na nás tí rodičia obracajú s tým, že nevedia, s kým sa spojiť v ich regióne, keď cítia, že potrebujú psychologickú alebo terapeutickú pomoc. Takže my sa snažíme tvoriť si taký ako adresár naprieč celým Slovenskom, že keď sa nám ozve niekto ja neviem, z Prešova, z Levíc odkiaľkoľvek tak vieme povedať, že v tomto regióne máme dobré skúsenosti alebo dobré referencie že je tu psychologická podpora, psychoterapeutická podpora, na ktorú sa môžu obratiť
2: by som sa teraz na tú komunikáciu už, už v rámci páru, ktorému sa udeje takáto nešťastná udalosť. Predpokladám, že to je tiež individuálne. Že je to teda tak, že niekomu môže pomôcť, keď napríklad absolvuje nejaký proces terapie spolu a niekomu zas, že je každý so svojím terapeutom?
0: Áno, môže, tak ako hovoríte. Ja mám teda skúsenosť, že aj keď tí partnery prichádzajú do terapie spoločne, tak často potom na signál terapeuta sú aj akoby posielaní individuálne, do individuálnej starostlivosti. A podľa mňa všetko to tam má to svoje miesto. Ja teda nie som ani psychologička ani terapeutka vlastne v tomto našom občianskom združení tieto služby neposkytujeme a veľmi dôverujeme kompetentným odborníkom, ktorí ich zastrešujú, že ich zastrešujú dobre a kvalitne. Ale čo ja mám teda tú skúsenosť s rodinami, s ktorými sme boli v kontakte, je, že naozaj je to takto rôzne. Napadá mi k tomu, že ona tá skúsenosť straty nám vždycky nasadá na niečo, čo už sme prežili v našom živote ako osobne, myslím. Takže nám tam cynka na mnoho ďalších tém, s ktorými je dobré pracovať na tej individuálnej rovine. A potom samozrejme je tam ako tá bytosť toho vzťahu, na ktorej zase sa dá pracovať, podľa mňa v rámci tej párovej terapie v tom spoločnom priestore.
2: Čiže ako by platí, že keď napríklad jeden z toho páru niečo prežíva, pomenuje si to a, a vie o tom tak by nemal automaticky predpokladať že rovnaké veci prežíva aj ten druhý a podľa toho by sa teda v vozovkách mal aj správať že treba sa ako keby že vždy z otvorenou hlavou pozrieť na to že ten druhý môže absolútne niečo iné prežívať
0: Určite a je podľa mňa dobré aj znova to tak ako vedome prinášať, že to je legitimné že každý z nás má iný ten proces truchlenia inak s ním prechádza a znova sa vrátim k tomu porovnávaniu, že to, že niekto smutí inak, neznamená, že smutí menej, alebo že zabudol, alebo že je mu lahostajné prežívanie toho druhého, iba proste má iné prejavy a iným spôsobom prežíva to, v čom možno je veľmi také podobné.
1: Ja teraz použijem taký stereotyp, ale dá sa povedať, že to inak prežívajú múži a ženy túto stratu, alebo je to zase úplne individuálne?
0: Ja by som povedal, že všeobecne to môžeme povedať. Asi by sme sa možno aj tak vedeli trošku dotknúť naozaj toho zo všeobecnenia, že častejšie sa hovorí, že ženy sú v tom procese truchlenia také viac zdielnejšie, že potrebujú byť viac v kontakte, viac ísť cez komunikáciu, viac cez prejavovanie emócií a muži zase veľa vecí dokážu spracúvať v sebe a potom aj veľa vecí prostredníctvom takých nejakých manuálnych činností, či už šport napríklad alebo naozaj nejaká fyzická aktivita. Napadá mi k tomu ešte, že, ale toto je veľmi zjednodušené, že samozrejme veľkú úlohu v tom zohráva, aké sme osobnosti, čo sú pre nás osobne nejaké zdroje, aké máme stratégie v živote, o ktoré sa vieme oprieť. Takže môže to byť aj úplne naopak. že Môže byť žena, ktorá bude to truchlenie prežívať viac vo vnútri, menej v nejakých prejavoch na A zase môže byť muž, ktorému bude pomáhať veľa sdielať, veľa komunikovať. A je to úplne v poriadku, že to takto v tom páre bude.
2: A nemôže toto prežívanie vychádzať skôr ako z pohľavia z toho, že z akého prostredia ten daný človek, či už je muž alebo žena pochádza. Jednakže ako sa v rámci rodiny od malička komunikujú pocity a ako aj on vníma celkovo spoločnosť, že aký majú byť napríklad slovenské spoločnosti ženy, akí muži. Nie je to viac o tom, že o tom prostredí?
0: Myslím, že to tak môže byť, že Sami na to aj tak ťažko pozerá z takého nadhľadu, lebo sama som tou spoločnosťou uformovaná a že asi si neviem, neviem sa úplne dostať do toho miesta, že aké by to bolo, keby sme boli formovaní, vychovávaní inak. Ale určite tam má svoje miesto to, áno, že ako dievčata sme vychovávané k tomu, že môžeme si dovoliť prejavovať tie emócie inak. A hej, muži sú, chlapci neplačú a, a buď silný a poď, drž, hej, podporuj. Takže t- tieto narratívy určite tam zohrávajú svoju rolu aj v tomto. A podľa mňa sa to aj tak ťažko ako keby odkrajuje, že nevieme to asi úplne povedať, že kde končí takáto nejaká všeobecná spoločenská predstava a kde tam začínam ja, lebo m, som tým formovaná.
1: Ale tej spoločnosti potom prichádza asi aj také očakávanie, že ten muž má byť silnejšie v tom vzťahu a že má byť podporou pre tú partnerku aj v takejto situácii. Čo teda asi by tak aj malo byť. Ale ako má muž v takom prípade si nájsť priestor aj na to, aby sa sám na seba zameral, aby sa vyrovnal s tým, s tou stratou?
0: Toto je také zaujímavé pre mňa, čo hovoríte, že tie očakávania v tom páre, že ono sa to tam podľa mňa veľmi tak mieša že na jednej strane je tam určite to očakávanie, že stoj pri mne, buď pevný, keď ja sa rúcam, podporma, A na druhej strane často tie ženy prinášajú aj to, že a mne by pomohlo vidieť, že aj ten muž sa vedľa mňa na chvíľu zrútil. Je to určite veľmi ťažké prežívať v tom procese straty z pohľadu muža obrovský strach o zdravie milovanej ženy zdravie fyzické, zdravie duševné, dotýkať sa jej obrovskej e, zraniteľnosti a krehkosti, dotýkať sa vlastnej zraniteľnosti a krehkosti a nájsť si v tomto dobre miesto. Že kde tam ako muž, partneria ja vlastne viem stáť. A často podľa mňa z toho vyplýva aj ten nesúlad, ako zdanlivý nesúlad možno v tom procese truchlenia že ten muž podľa mňa mobilizuje veľmi veľa svojich vlastných zdrojov na to, aby sa postaral o ten bezpečný priestor pre tú partnerku. A to, že ten bezpečný priestor tam je vytvorený, robí s ňou to, že ona púšťa silné emócie, ide naozaj na dno tej svojej bolesti, toho svojho prežívania a potom sa dokáže vlastne z toho všetkého vynoriť. A pre muža ako keby až vtedy často prináša ten priestor, že OK, dobre som sa postaral, vidím, že tá moja milovaná žena prichádza teraz k tým svojim zdrojom, k tej svojej sile, tak teraz môžem to púšťať ako by ja. A v tom je ten posun taký aj akoby časový, aj čo sa týka tých prejavov a tam to môže byť veľmi ťažké vlastne si ako porozumieť v tom, že čo sa nám deje, ako sa nám deje.
2: Myslím si, že ak ste mali obavu, tak aj z toho mužského ste to pomenovali veľmi presne. A pokiaľ ide o to, že keď sa muž už dostane do tej fázy, že ako keby vôzovka si môže dovoliť sa tam nejako v vôzovkách opustiť, tak to vlastne nemusí prísť že asi, že hneď potom, ako už žena je v poriadku, ale to môže prísť po mesiacoch, rokoch. Skrátka, keď na to príde ten hodný moment, že to skrátka tak padne na ňo, že teraz ja som ten slabý, a zraniteľný a teraz potrebujem čas na seba, že môže to aj oveľa neskôr prísť?
0: Môže. Ono aj, už je to ale niekedy tak prichádza, že ja mám skúsenosť, že naozaj sa aj na nás obracajú ženy aj roky e, po strate, že majú pocit, že neodsmútili to dostatočne v tom čase bezprostredne po strate, že napríklad sa veľmi rýchlo vložili do práce a tak to chceli mať ako veľmi rýchlo za sebou tak ešte aj veľmi dlhý čas potom sa toho vlastne dotýkajú a vynára sa tá téma v oveľa väčšej intenzite. A to si myslím, že je často aj ten prípad tých partnerov, tým, že vlastne sa ten muž akoby nemá priestor dotknúť sa tej hĺbky v tom čase bezprostredne po strate.
1: Vy ste tam pomenovali jednu vec, ktorú ja som si doteraz v podstate neuvedomil, že pri tej strate tá žena... A povedzte mi, ak nemám pravdu, pokojne aj ty, Mišo, že tá žena myslí hlavne na to vlastne dieťa, o ktoré prišla asi, asi po tej fyzickej stránke sa o seba v tom momente až tak veľmi nezaujíma. A ten muž to pozoruje zvonku, kde on teda okrem toho, že prišiel o dieťa, zároveň sa obávajú o to svoju manželku, partnerku, a myslí na to, že či ona fyzicky je v poriadku, to je možno jeden taký moment, ktorý môže prísť aj počas pôrodu, že tam takisto ten muž ako keby na dvoch frontoch mal tie obavy. Môže byť aj to jedna z tých vecí, ktorá prispieva k tomu, že vlastne ten muž je taký zraniteľnejší v tomto, že, že nechce si to pripustiť, lebo by musel pripustiť, že dvojnásobne môže zažiť tú stratu.
2: Dokonca si myslím, že je možné, že muž sa viac bojí alebo sa viac obáva tej situácie, že čo je s tou, s tou partnerkou. Že, že to môže byť pre neho to primárne a možno aj ten nesúlad s tou partnerkou, že, že ona vlastne na seba nemyslí a on ešte aj za ňu na ňu myslí a bojí sa celej tej situácii, čo to môže neskôr spôsobiť.
0: Určite. Mám skúsenosť, že tak toto je. Že niekedy to aj tie ženy tak prinášajú, že ja vidím, že ten partner sa o mňa veľmi bojí a keď sa opýtam a vy sa o seba bojíte, nie vôbec. A to nie je čas? No, no, no. A myslím si, že je to tým, že jednak je tá žena veľmi ako zahltená tým emocionálnym prežívaním. Taká tá starostlivosť o ňu samú jej často ani nenapadne, či už naozaj o ten fyzický alebo psychický zdravotný stav. No a partner to vidí zvonku a samozrejme prežíva obavy aj tým vlastne, že prežíva partner e, stratu dieťaťa, tak myslím si, že je veľmi prirodzené, že mu nabieha aj ten strach o, o život tej partnerky.
1: Môže byť podľa vás preto spoločné prežívanie toho smútku e, dôležité aj to, že si nájdeme nejaké spoločné aktivity. Bavili sme sa tu o spoločnej terapii, ale povedzme, že sú, sú partnerské vzťahy, kde tí ľudia... Doma sa až tak veľa nerozprávajú, ale majú nejaké aktivity, pri ktorých spoločne sa cítia dobre a možno tam potom nastane aj nejaký moment, že vedia si zazdieľať veci. Čiže môže niekedy aj toto pomôcť, že si idú spoločne buď do prírody, alebo si urobia nejaké voľno a idú na výlet?
0: Určite to pomáha, ak to obidvaja vnímajú ako zdrojovú aktivitu. Že nie je dobré to zrazu, že doteraz sme sa tomuto spoločne vôbec nevenovali, a poďme si vymyslieť niečo. Možno, že sa v tom nebudeme, ani jeden z nás cíti dobre, ale aby sme to robili spolu. To si myslím, že to obdobie po možno na to nie je úplne taký akože dobrý priestor, že experimentovať. Ale určite je dobré aj individuálne, každý za seba robiť to, čo nás vyživuje. A ak máme niečo také, v čom sa ako partneri cítime spoločne dobre, tak to vie byť určite veľmi dôležitý spoločný čas. Často rodiny hovoria, že im pomohol napríklad na chvíľu zmeniť prostredie ísť na dovolenku, alebo dať si nejaký spoločný wellness pobyt na nejakom peknom mieste. Presne, prechádzky v prírode. Alebo nejaký spoločný šport, napríklad, plávanie, alebo, no neviem, čokoľvek to môže byť. Vie to určite veľmi podporiť.
1: Ja ešte viem, že vy na vašom webe odporúčate aj v prípade, že sa narodí mŕtve dieťa tak si vytvoriť taký špeciálny balíček, ktorý bude to dieťa rodičom pripomínať. Viete nám k tomu povedať viac, čo je vlastne obsahom takého balíčka?
0: V zahraničí je to vlastne súčasťou takej dobrej praxe aj štandardných postupov v zdravotníctve, že keď dochádza takto k smrti dieťatka alebo k narodeniu mŕtvorodeného dieťatka, ale aj v prípade skorších strát, tak majú vlastne tí rodičia k dispozícii taký memory box spomínkový balíček ktorý vlastne tvorí taký bezpečný priestor na uchovanie tých spomienok. Výskumy hovoria o tom, že dokáže tento balíček sprevádza tým procesom smútenia takým podporným niekedy až terapeutickým spôsobom. Nie je to o tom, že by sa vlastne to prázdne miesto po tom diťatku dalo zaplniť nejakými materiálnymi vecami, ale že máme nejaký taký ohraničený, ucelený priestor, ktorý nás sprevádza tým, tým našim spomínaním. No a jedna vec je, že môžu si tento balíček vytvoriť sami rodičia, ak napríklad sú aj poslucháči, ktorí majú túto skúsenosť, že určite takýto priestor si môžu tvoriť sami. No a my teraz vlastne ako organizácia pracujeme na tom, že do nemocníc po celom Slovensku distribuujeme takéto spomienkové balíčky, ktoré sme vytvorili my. Je to vlastne krabička, kde sa nachádzajú predmety, ktoré vedia tým smutením sprevádzať. Je tam taká e, sada na výrobu otlačkov, e, ručičiek, nožičiek, ktoré sa dajú vlastne použiť. Sú tam také nejaké spomienkové predmety, sviečka, čaj, zápisník, do ktorého vlastne si tí rodičia môžu zachytávať. To, čo im beží hlavou, alebo srdcom a Veríme, že v tom bude cítiť taký otlačok aj tej našej starostlivosti?
2: Pokiaľ je už napríklad o narodenie mŕtveho deťaťa, tak tam je jasné, že musí prizniť nejakému rituálu, že tam už klasicky býva pohreb, ale to je to v tom prvom trimestri. Môže to pomôcť, ak si spraví nejaký rituál, možno niekomu to vyslovenie nenapadne alebo mu to môže aj prekáže, že sa spraví rituál a môže dosť aj k nesúladu medzi tými dvomi ľuďmi, že jeden chce rituál, druhý nie, tak ako sa na toto pozerať na ten jednak nesúlad a druhý na to, že keď už sa zhodnú na rituále, že záleží na tom, ako vyzerá alebo skôr je také, že ako sa dohodnú, že čo je pre nich to práve. Mhm.
0: Spomenula by som taký legislatívny rámec, že vlastne zo zákona o pohrebníctve, bez ohľadu na to, v akej fáze tehotenstva vlastne k tej strate dojde, tak rodičia majú právo vyžiadať ostatky toho dieťatka za účelom pochovania. To znamená, že aj vo veľmi skorých týždňoch tehotenstva tá možnosť je. Bez ohľadu na to, či sa rodičia rozhodnú túto možnosť využiť alebo nevyužiť, tak existujú rôzne formy obradov, rituálov, rozlúčok, ktoré sa dajú urobiť. Znova, vo všeobecnosti platí, že nejaká forma obradu, rozlúčenia môže byť veľmi takým dôležitým uzatváracím, zjednocujúcim medzníkom na tej ceste toho truchlenia. Ale presne ako ste hovorili, že máme to rôzne, dôležité je podľa mňa otvoriť si čo najviac v bezpečnom prostredí to, že ako by sme to chceli mať a nájsť si možno také porozumenie, že aha, tak ty mi hovorí že ty by si možno takto si to vedela predstaviť, ja si to neviem predstaviť, tak poďme hľadať niečo. A že to neznamená znova, že keď ja to mám inak, ty to máš inak, že to nemáme správne, ale pozerajme sa, že čo tam každý za seba potrebujeme urobiť možno hľadajme, že je tam niečo, čo tam máme spoločné, vieme sa v tom nejako vyladiť, lebo tie obrady môžu byť symbolické. Nám často rodičia hovorili, že išli napríklad k nejakému krásnemu potoku v lese, tam urobili papierovú lodičku, na ktorú napísali odkazy pre to dieťatko a pustili ju po vode. A pustili si pri tom nejakú pieseň, ktorá ich sprevádzala v tom tehotenstve. Vypovedali ešte slova, ktoré túžili tomu dieťatku povedať a tým sa to vlastne uzavralo. Alebo to môže byť naozaj len nejaký pekný spoločný čas, kedy si povieme, že aha, tak toto je, to, toto je ten moment rozlúčky. Vieme, že nezabúdame, ale chceme sa už otvárať aj tomu novému, čo nám život prináša. Aj by som chcela podporiť rodičov, ktorých sa táto situácia týka, že dovolte si hľadať tie možnosti tak, ako, ako cítite, že je to v súlade s vami. Samozrejme, máme my tam nejaké také ako legislatívne limity alebo obmedzenia. Ak by ste v tom potrebovali pomoc, tak naozaj sa neváhajte na nás obrátiť. Vieme vás nasmerovať na organizácie, ktoré sa venujú or- tomu organizovaniu posledných rozlúčok. A čo máme aj spätnú väzbu je, že tie pohreby alebo posledné rozlúčky, obrady, rituály, vedia mať naozaj liečivý dopad v tom celom tom procese truchlenia. Takže mne sa to zdá veľmi také ako hodné otvárať to a, a, a prinášať tak, to je možné.
1: Mišo spomenul, že na ten rituál môžu mať partneri rôzny názor, je podľa vás dôležité, aby nakoniec tam boli obaja? Alebo je to v poriadku, aj ak jeden z nich si povie, že ja sa potrebujem rozlučiť napríklad tak, ako ste vypovedali, že pôjdem k potoku a, a tam poviem nejaké slova a ten druhý ostane doma?
0: Mm, môže to byť v poriadku. Dôležité je, že...
1: Či si to možno medzi sebou vyjasnia a, a rozumejú tomu, že...
0: tomu, že aby tam možno nezostala... A tak to sa môže vždycky stať. Vždy sa môže stať, že v tom druhom človeku ostane pachuť, že ty mi nerozumieš, lebo to máš inak a nejdeš so mnou. Ale že zase ma to láka viac ako na toho druhého človeka sa pozrieť na to, že aha, a ako to mám ja? Ja teraz potrebujem zostať doma, viem, tá partnerka potrebuje e, ísť do toho lesa, zapaliť tú sviečku. Ja nikdy neviem zmeniť správanie druhého človeka, nikdy nemám e, pod kontrolou jeho prežívanie, vždycky mám ako tak v rukách to moje vlastné prežívanie a môžem sa pozrieť len do toho môjho vlastného vnútorného sveta. Takže, keď sa nachádzame ako keby na nejakom takom pomyselnom rásce stí, tak by ma lákalo znova tak ako vrátiť sa k sebe, zostať sam so sebou. E, možno si aj zámerne pýtať ten priestor, že vidím, že teraz sme sa nezhodli a ja sa potrebujem nejako pozrieť na to, že, že čo sa tu vlastne udialo, čo to aj pre mňa znamená tak, ja neviem, teraz sa idem ja po prechádze, aby som si mohol pouvažovať nad tým, že čo sa mi to vlastne deje.
2: Už sme sa rozprávali o tom, že to prežívanie môže byť, a často asi aj je iné u jednotlivých členov páru. A napríklad ste spomínali, že u niekoho to môže byť, že povieš športovať, na niečo sa takto upne. Ale zároveň sme hovorili o tom, že, že často je to tam, že, že muž je ten ktorý ako keby sa stará najprv o, o tú partnerku až potom o seba a čo má robiť on s výčitkami že ja si tu teraz idem a ja neviem, niekde sám si športovať a ona sa čo, čo ona nás teraz doma trápi sama a potrebujem a že ako si tu nájsť nejaký taký balans, aby som tu bol aj pre ňu aj pre seba.
0: Uh-huh. Ten pocit viny je niečo čo sa na obi dvoch stranách objavuje v tom procese truchlenia veľmi často, veľmi intenzívne aj trošku si dávam takú otázku po tých mojich skúsenostiach, že či vôbec sa mu dá v tom celom procese nejako vyhnúť. Lebo on prichádza v rôznych situáciách aj už len keď hovoríme o tom, že prečo sa tá strata udiala práve nám, tak u oboch tých partnerov, hneď vyvstávajú nejaké predstavy, často naozaj domnienky, že aha, možno niečo som urobil zle, možno som mohol niečo urobiť, mohol niečo urobiť lepšie a bolo by to všetko inaké. Takéto keby bolo keby. A to sú presne tie otázky, čo som aj hovorila, že to sú otázky pochybnosti, na ktoré možno nikdy nedostaneme odpoveď a vzniká takéto veľké neviem. A byť v ňom je ťažké. A toto je veľmi podobné, hej, že ja mám pocit viny, lebo sa idem starať o seba a čo tá partnerka. Ona často možno prežíva to, že ja by som chcela byť viac interesovaná teraz do toho kontaktu s tým mojim mužom. Chcela by som mu viesť dať najavo, že sme spolu na jednej lodi a neviem to, cítim to odpojenie, hej, že tam tá vina prichádza obrovská na obi dvoch stranách. A znova ma to len vracia k tomu, že ten pocit viny, ktorý cítim je môj, a potrebujem sa ja nejak na ňo pozrieť. Ak je veľký, obrovský, zavalujúci, potrebujem si ho nejako rozmeniť na drobné. Potrebujem možno nájsť niekoho, kto mi s ním trošku pomôže, zorientovať sa v ňom. Ak ja som v ňom veľmi zadnorený zanorená, neviem ísť do toho nad hľadu a nenechať sa ním paralizovať. Mne sa asi osvedčuje, že keď je, a to tak osobne idem teraz, že keď je niečo pre mňa príliš také ako veľké, tak len si to tak dovolujem aj pozorovať. Že nemusím mať na všetko odpoveď alebo riešenie, lebo často mi práve vtedy prichádzajú aj riešenia, ktoré možno nie sú veľmi ako efektívne. A vtedy mám skúsenosť, že aj mi prichádza taký ako väčší súcit k sebe samej a potom niekde na tej ceste súcitu aj postretam také nejaké body záchytné, od ktorých sa viem potom pohnúť.
1: čo ak ten strach vlastne sa prenáša do budúcnosti a stane sa ako keby takým až paralizujúcim, že nás možno vedia k tomu, že sa znova bojíme sa naplno zaangažovať v tom vzťahu a možno aj znovu sa pokúsiť o dieťa. Dá sa toto nejak riešiť?
0: Ja by som povedala nielen, že dá sa to riešiť, ale aj, cítim v tom aj taký trochu nárok, že si myslím, že máme právo žiť také plnohodnotné životy a určite máme právo túžiť po plnohodnotných životoch. A že keď cítim, že tá strata, to náročné čím sme si prešli, zásadným spôsobom ovplyvňuje kvalitu mojich vzťahov, či partnerských rodinných na pracovisku tak to cítim až takú ako povinnosť, že poďme s tým niečo robiť. A ak sa treba nám ako občianskému združeniu dá prinašať to, že tie nástroje tu sú, tá pomoc tu existuje a tie rodiny v tom nie sú sami a podporovať ich v tom, aby hľadali tie cesty, tak si hovorím, že toto chceme robiť, že to je tá naša misia.
1: Môže sa stať, že tá trauma sa vylieči, až keď sa podarí znovu otehotneť?
0: Môže. A si hovorím, že podľa čoho to poznáme, že je tá trauma vyliečená, že mne sa zdá dôležité hovoriť o tom, že my potrebujeme tie zážitky, ktoré sa nám stali, vlastne začleniť do toho nášho života. A že aj tie skúsenosti, ktoré vlastne majú ten potenciál traumy, tak ich vieme zmysluplne zapojiť do toho, ďalšieho, čo sa nám deje a že to neznamená, že už to máme ako keby zavreté niekde, že je, je to vyliečené, zabudnuté, ale my dokážeme vlastne kráčať spolu s tým aj ďalej. Ale keď sa pýtate teda na to ďalšie tehotenstvo, tak a to aj výskumy to hovoria, aj naše skúsenosti to ukazujú, že vlastne to tehotenstvo po tej predchádzajúcej strate je veľmi náročné, pretože sa tam objavujú strachy, obavy, pochybnosti. Mne sa zdá dobré napríklad ošetrovať tie zranenia spôsobené stratou ešte pred tým napríklad, ako sa pokúsime o ďalšie otehotnenie kvôli tomu, aby sme v sebe čo najviac podporili ten pokoj a dôveru ešte predtým, ako treba to ďalšie tehotenstvo príde, pretože viem, že to práve bude otvárať znova tieto témy. Mám veľkú dôveru a a rešpekt voči tomu, ako si to tie páry spoločne navolia v tých svojich životoch, že keď idú do toho ďalšieho tehotenstva, do toho ďalšieho očakávania, držím im palce, aby majú všetky dostupné zdroje na to, aby to prežili naozaj s čo najväčším pokojom.
2: A na druhej strane aj z toho, čo ste hovorili predtým, vyplýva, že tú trámu si za sebou budeme niesť. Záleží na nás, že či si možno vlastnou činnosťou, alebo premyšľaním zmenšíme, alebo zväčšíme. Ale asi teda nie je správne čakať na moment, keď sa cítime úplne najlepšie. Teraz som úplne v poriadku, teraz sa môžeme znova začať pokúšať, že skrátka môžeme sa aj naučiť žiť s tým, čo sa stalo, prijať to za svoje a skrátka, nechať to tam, že nesnažiť sa, že úplne sa toho zbaviť a až potom vlastne začať nejakú novú kapitolu života.
0: Ono totiž, podľa mňa v našich životoch, no neviem, akú máte skúsenosť vy, ale že málo kedy prichádza taký ten moment istoty, že aha, teraz som úplne v poriadku a mám všetko vyriešené. A myslím si, že zvlášť s tým zážitkom straty, ako málo kedy prichádza, asi som sa s tým ani nestretla, že by prišiel muž, žena, pár a poedali by áno, úplne máme to za sebou a už nepotrebujeme nič riešiť, sme ready a ideme. A to mne sa zdá zároveň veľmi akoby pekné, že my môžeme tým našim životom kráčať aj napriek tomu, že nesieme si so sebou nejaké zranenia a krehké miesta, ale že tým, že o nich vieme, tak vieme byť k sebe aj citlivejší, láskavejší a myslím aj, že sami k sebe, aj k sebe ako ľudia navzájom. Tým pádom vieme potom prechádzať aj takými tými bežnými protivenstvami, alebo náročnejšími situáciami.
1: A čo s tým by som sa na záver ešte takú jednu všeobecnú otázku. Zhodli sme sa na tom, že v spoločnosti potláčame debatu o tejto strate a celkovo o tých negatívnych veciach. Na druhej strane... Na tej vyššej politickej úrovni sa veľa hovorí o interrupciách, čo je iná forma straty a, a hovorí sa o, o tejto téme veľmi necitlivo, ako keby sa v nej zabúda na to, že za každou interrupciou je žena, ktorá si musí prejsť týmto procesom a takisto jej partner v mnohých prípadoch. Má toto nejaký vplyv na ľudí, ktorí prišli o dieťa spontánne?
0: Určite. A aj cítim takú veľkú vďačnosť, že to prinášate, lebo to ja cítim tiež ako jednu z takých našich dôležitých úloh, že potrebujeme my úplne meniť ten narratív toho, ako sa o tom rozprávame, pretože či už budeme hovoriť o interrupciách o ukončení tehotenstva, alebo budeme hovoriť o potratoch, o pôrodoch mŕtvorodených detí, o stratách veľmi skoro po narodení, akýchkoľvek stratách, tak vždycky je za tým príbeh tej ženy, toho partnera, tej rodiny. A to porovnávanie a také nepochopenie vlastne len rozšíruje pôdu na to znova, aby sme si vytvárali takú nejakú tabuizáciu okolo tej témy. A to veľmi zabraňuje tomu porozumeniu. A ja som veľmi rada, že zatiaľ sa nám darí aj prostredníctvom tohto našeho občianského združenia Vlastne tvoriť takú ako platformu na to, že sa tam môžu stretávať ženy naozaj s rozmanitými skúsenosťami a tým pádom aj muži s rozmanitými skúsenosťami a že si môžu odnášať zážitok toho, že vieme navzájom byť posilnené tými svojimi skúsenosťami a pomáha nám to lepšie si rozumieť. A že je tam potom oveľa menej toho hodnotiaceho, toho polarizujúceho a tam ja si myslím, že je potom akoby ten priestor, z ktorého môže vzísť nejaká celospoločenská debata.
1: Ono je to asi aj tak, že mnohí ľudia si uvedomia rozmery tej, tej straty až keď poznajú nejaký osobný príbeh.
0: Tak u- určite, že cez ten osobný alebo rodový príbeh, aj cez to, čo prežívame naozaj na vlastnej koži, tak sa toho vieme dotknúť inak ako sprostredkovanie.
2: Myslím si, že celý čas vedeme túto debatu v tom štýle, že, že veľmi ťažko je niečo porovnávať, veľmi ťažko je niečo zovšeobecňovať, ale predsa len musí to byť asi oveľa náročnejšie, pustim sa teda do tohoto porovnávania, mm-hmm. keď uh, sa napríklad narodí mŕtve dieťa alebo zomrie krátko po porode, v porovnaní s tým, že ak sa to sa napríklad v prvom trimestri, alebo sa mýlim, alebo napríklad už len tým, že je tam prítomné ako keby fyzicky, že sa, že sa narodí, že... že tam prebehne mm. ten pohreb za každých okolností. Alebo to porovnanie absolútne nemiestné, čo som teraz spravil.
0: Ak ste ho urobili, tak akože dáva mi zmysel, že môže byť niekto, kto to takto vníma. Ja by som sa tomu rada vyhla, pretože mm. mám skúsenosť, že aj ženy, ktoré to dieťatko nikdy nevideli a prišli o naozaj vo veľmi skorých týždňoch, prežívajú z môjho pohľadu ako vonkajšieho veľmi hlboký zármutok. A znova to bude, že keď by som vedľa seba postavila 10 žien a mužov s touto skúsenosťou, tak každý z nich to bude mať úplne inak. Mňa, ako niekoho, kto sa na to pozerám zvonku, vôbec ako keby neláka robiť nejakú súťaž v tom, že ktorá tá bolesť je väčšia a ktorá je menšia, lebo jednak to ako neviem urobiť a jednak si hovorím, že presne za každým z nich je nejaký príbeh, prečo oni v tejto situácii to majú tak, ako to majú. Ja sa stretávam s celou tou škálou tých strát a vidím naozaj, že zvonku sa mi tá intenzita môže zdať rôzna, ale to mi ako veľmi málo hovorí o tom, čo sa tam v skutočnosti deje.
2: Spýtal som sa za to možno aj kvôli párom, ktoré v rámci svojho seba utešovania si povedia, že že nám sa to stalo v prvom trimestri a čo my tu uvozovkách vyplakávame, keď niekomu sa uh-huh. môže stať toto. Uh-huh. Čiže oni si teda majú povedať, že, že nie, neporovnávajme sa, toto sú naše pocity a patria nám a poďme sa s nimi vysporiadať pod svojom. Uh-huh.
0: Aj, že láka ma tam sa pozrieť, že aké sú to pocity teraz, ako sa cítim. Ak mi pomáha tá myšlienka, že nejdem vyplakávať, lebo vidím okolo seba ľudí, ktorí sú na tom z môjho pohľadu horšie, tak znova, že je to pre mňa v poriadku myšlienka, lebo nejakým spôsobom ma v tejto chvíli podporuje. Ale že to neznamená, že je to nejaký ako objektívny stav, ktorým ja môžem porovnávať situácie tých ostatných.
2: Ja sa už v predošlých epizódach bavili o tom, že či má byť muž pri pôrode, alebo nie, a ako k tomu pristupovať. Ale myslím si, že v tejto situácii, keď sa má narodí mŕtve dieťa, tá debata je trošku o inom tak uh, my sme sa teda dospeli k záveru, že, že záleží o tej situácii že v poriadku, ak by tam nebol. Uh-huh. Ale v tejto situácii napríklad, keď sa má narodiť uh-huh. mŕtvé dieťa a napríklad tá partnerka vyslovene povie, že semťatu a on povie, že, že fuha, že neviem, či by som to zvládol, ale tu mi pri situácia, že keby sa asi mal trochu akože zaprieť, lebo to je taká vážna vec, alebo je to to isté, čo v prípade živého dieťaťa.
0: Mňa laká povedať, že to isté ako v prípade živého dieťaťa. Samozrejme, že môže byť väčší tlak na tú zodpovednosť toho, že tak toto je ešte niečo náročnejšie, čo tá moja žena prežíva, že viem sa ako ešte o dva kroky viac zaprieť sám seba a ísť do toho. A rovnako sa mi zdá byť OK, aby on povedal, že Vidím, že tá partnerka ma tam teraz potrebuje, ale ja viem, že toto je miesto, na ktorom potrebujem v rámci nejakej sebastarostlivosti teraz stať ja, že aj to sa mi zdá úplne v poriadku.
2: Ak to teda vykomunikujú správne, uh-huh, že, uh-huh. Že pokiaľ vedia, čo ten druhý cíti v tej situácii. Ano.
1: A je tam potom v pôrodnici nastavený nejaký špeciálny postup, akým tí zdravotníci idú. Na to najdražím aj otázku, že sú v slovenských pôrodniciach nastavené podmienky na to, aby sa tí partneri, tí rodičia vedeli s tým dieťaťom rozlučiť?
0: No veľa záleží od toho, ktorého zdravotníckého zariadenia. Máme nemocnice, pôrodnice, ktoré by som povedal, že sú tak viac pripravené, majú takú ako lepšiu zručnosť. V tom Pristupovať, rešpektujúco empaticky k rodinám v tejto situácii. To znamená, že majú na takéto prípady, kedy sa očakáva narodenie mŕtvého dieťatka, napríklad zvlášť vyhradený priestor a vedia naozaj, ako s takým jemnocitom tvoriť to prostredie toho pôrodu. Potom sú zariadenia, kde buď to je nejako limitované tým priestorovým zabezpečením, materiálnym zabezpečením. Teraz samozrejme, žiaľ, podľa mňa všetky zdravotnícké zariadenia na Slovensku majú veľké ťažkosti, čo sa týka toho personálneho zabezpečenia. Takže je to náročné. A keď si predstavíme, že táto situácia kladie veľké nároky aj na ten samotný zdravotnícky personál, že vlastne aj oni sa stávajú súčasťou toho procesu tej straty. Oni sami sú tou stratou tiež zasiahnutí. A v podstate im aktuálne systém neponúka takmer žiadne mechanizmy starostlivosti o to, aby oni sami sa v tom ošetrili. Tak to nie sú úplne dobré správy. Čo ale... Ja možno vidím veľkú takú nádej, že keď aj my prichádzame do tých zdravotníckých zariadení, lekári, lekárky, pôrodné asistentky, zdravotné sestry sa pomenúvajú to, že cítia, že toto je dôležitá téma, že si vyžaduje pozornosť, že sa chcú v ní napríklad vzdelávať, rozvíjať komunikačné zrušnosti, získavať nové nástroje na to, ako s takto zasiahnutou rodinou pracovať. A že to je pre mňa taký signál, že, že to je niečo dôležité, čo je tu videné a na čo vlastne dokážeme potom aj my reagovať. Ja, neviem, minulý rok v oktobri sme priniesli také dva webináre, na ktorých naozaj že sa nám zúčastnilo dohromady vyše 150 zdravotníkov online nám sa v podstate tak ako frajeri, hej, že ja, ja aj teraz tu rozprávam nejaké také, že múdra, ale oni sú tí, ktorí sú tam z očí v oči tej žene, tým rodičom, keď sa tá strata deje.
2: Počúvali ste šiestu epizódu podcastu Otcovia v plienkach. Ak sa vám páčil, nezabudnite nás sledovať vo vašej podcastovej aplikácii alebo si zapnite odber podcastu v aplikácii Denníka N. Nájdete nás aj na Instagrame na profile Otcovia v Plienkach. Na tvorbe tohto podcastu sa okrem moderátorov podielala aj editorka Vitalia Bella. O strich a audioprodukciu sa stará Kristína Paholík-Hamárová. Za hudobný podklad ďakujeme kapele Corben Dalas. Týmto podcastom vás sprevádzali Rasto Kačmár a Michal Červený. Dopočujte na budúce. Chcel
1: by som lepší otec, skorej chodiť viac ťa obliec. Do suchých nohavíc, zaslúžia si naše mami. Lepších synov nesme sme sami. To už nás vyhovať.